0: 过去的这两个星期，我们在纽约有很多很多不同的跟 Web 三和 NFT 相关的活动，包括嗯、um, NFT NYC 这个比较大的 Festival， 然后小土豆就是代表了 DataVerse 在这个 NFT NYC 上面。站台就是我们有 DataVerse 三有个站展展位，然后我们两个就去帮他们做 BD 啊，做一些呃演讲啊什么的。这三天的 NFT NYC 也是比较的累，认识了很多不同的人。然后今天我们也请来了两位朋友，也是。在纽约参加了这个 NFT NYC 活动的朋友，然后我们四个就一起来跟大家分享一下我们在这个 NFT NYC 上面呃看见的、听见的、参加的一些活动啊，一些好玩的事情什么的。当然了，就是在 NFT NYC 之后，我其实我们也有去一些嗯、呃、别的活动，就是也是 Web 3相关的衍生出来的活动，我们都可以随便聊聊。就是这两个星期发生的事情做一个小结。我是大 M， 我是小 F。那我们请来两位友友，呃，一位是 Clare， i 一位是 Ray， 两位可以先来
1: 做一下自我介绍
2: 。OK， 那我可以先简单的自我介绍一下。大家好，我是 Clare， i 然后我现在也是人在纽约啊。呃我目前的话，其实是在一家 w e b Free 的创业公司，啊、呃，我们主要做的是一个 Infrastructure 的这个项目，啊、呃，其实呃说起来会比较技术一点，我们是一个相当于是 Privacy Computation Network， 然后是运用的技术是加个 BLS Virtual Signature， 呃，主要的应用场景的话，一个是做这个钱包的这个 Security Key 的管理，然后另外一块也我们也是啊、呃、最近在开发一个新的产品，是用于生成链上的。可验证的随机数也是会跟啊、呃、未来会跟一些这个 NFT 啊、gaming 这些项目去做对接，对，然后也是呃在 NFT NYC， 因为相当于是主场作战，呃，在这里也是见到了很多新呃新的朋友和和一些老的朋友，对，是一个挺有意思的活动，嗯，可以可以，那
3: 瑞呢？酷哈喽， cool. Hello, 大家好，我叫瑞，然后我现在也在纽约，我是纽大就是人机交互研究生研一，然后我现在也是全职在创业，我们公司做的也呃也是区块链的业务，然后我们目前主要在做一个道，叫 Builder 道。这个边这个道呢是做最有影响力和生产力的 Web 3项目孵化器，可以理解为我们这里面聚集了很多，呃科学家、技术人员和投研人员，然后我们去一起投入生产。目前我们大概，呃启动了，嗯不到30天吧，目前已经有孵化一些 Meta Shell 防钓鱼安全插件，然后 NFT 数据监测产品，以及 Meta Training 链上训练营，还有 Web 3。一种服务。那个呃，私域变现的这样一个产品，对。然后我个人呢，嗯，对我个人之前在 TikTok 做过产品，然后嗯，自己也比较喜欢设计，对。可、cool
1: 、以可以，可以
3: <笑>很高兴跟大家一起。嗯，<笑>我和佳慧好像是在一个摊上认识的，对吧？就是 NFT n f <笑> c 上有一个 Scale
2: 做链的，哦 ，S,、oh, S K A L E 是吗？对对对。对
3: 对对
1: 因为我记得他们也是用 BLS 的，然后我就想到。
2: 对对对，因为我是在 Eat 呃 e a h <对>、uh, e、New York 开课堂上面有跟这个项目聊过，挺有意思的。过我们
3: 三个的交集就是这个 Scale，Right？ <对>是的
0: ，可能就是吧。那我们先从。NFT NYC 开始吧，就是讲讲对于 NFT NYC 整体的感受是什么样子，然后就是你们自己在 NFT NYC 上面参加了什么活动啊，或者是做了些什么之类
3: 的。NFT NYC 对我来说，它是我 officially 参加的第一场就是区块链的活动嘛。我觉得就这短短几天，对我来说是一个非常。嗯，有巨变的一个一个一个体验吧，就是不管是我在就是会场上看到的一些项目，然后包括我认识的人，其实还是我觉得认识的人给我带来的改变最大吧。认识了非常非常多的投资人，还有在很多朋友从一七年开始在 ICO 开始入局区块链，然后做一些看到很多人在做基建，也看到很多人炒币直接财富自由，然后又看到很多人。在做 layer one、layer two， 然后很多人在做 NFT， 反正就感觉是一个啊，就是区块链宇宙。然后我还认识了那个 ERC 七二幺的 author、head author， 叫 William。嗯，对，就非常非常爆炸、信息爆炸的一种。嗯嗯
0: ，我们也是，我们也这么觉得
2: 。<笑>哇，可以可以，大牛。OK， 啊、uh, ，对我我。我我总简单来讲的话，其实今年是我第二年参加 NFT NYC， 然后去年那个时候记得还是十一月份的纽约那个在 Times Square 那个冷风吹的， mm hmm. 但是呃今年跟去年可能最大的区别在于去年真的就是一个牛市，然后当时也是因为 you know 呃去年 Board Board Boardape 刚出来，然后也是直接嗯、呃、大家很很多人是 really into NFT 会会觉得去年是第一波 NFT 的爆发，然后今年的话是一个 winter 的一个。环境，嗯、呃，但是我觉得今年我觉得可能最大的一个感受就是，虽然这个市场是变冷了，但是这个活动还是非常的火热，就是我的 calendar 就是我已经看不懂了，嗯，呃，特别是 side event， 所有的这个项目方、投资方。呃， uh, 大家都在去就是做各种各样的 event， 就是可能我一天会 register 可能四五个活动，但是最后发现只能去那么一两个活动，时间完全不够用。对<的>对，所以这是我今年最大的感受。然后因为之前其实也参加过一些这个，嗯、um,。区块链相关的一些会议，比如说啊六、呃、月初的 Consensus， 嗯
1: 、呃，然
2: 后像之前比如说啊、呃、Crypto Bahamas， 我觉得可能在纽约的话，嗯，我自己的一个感觉是，我我在这儿好像见到的投资人。会更加多一点，就是来自全球各地的投资人更加多一点，反而是我觉得项目可能对比 consensus 来讲，我觉得见到的项目方会少稍微少一点，嗯，嗯然后对这个是我自己的一个感受吧，然后总的来讲，我觉得跟之前的对比是，我可能今年看到了在项目里面更多的是大家可能在做一些实际的这个 utility 或者是 infrastructure， 呃，嗯、还是比较偏。可能是偏技术、偏底层的一些项目，我觉得会多一点儿。Uh, 嗯，我觉得这也是一件好事。耶、yeah
0: ，我可以先简单讲讲，然后一会小 F 可以来补充。我们两个其实从星期二到星期四，就是主会的那三天，我们一直在呃那个主会场的五楼的一个 b o o t s 那里，就是站台，所以就是一直会有跟不同过过往的人去。解释我们就是所代表那个 DataVerse 这个产品，然后跟很多不同的人交流，然后很多人也会来，就是嗯、呃、跟我们讨论，就是除了 DataVerse 之外，我们 involved 的不同项目，然后介绍他们自己的项目。所以其实我们这三天就真的认识了很多很多人，就是很多不同地区来的投资人，也有很多呃 developers， 就是经过，就是他们想来看有什么不同的。项目方有什么合作的可能，然后投资人来就是为了看有没有什么好的项目可以投嘛。毕竟，就作为一个熊市，它就是就是大家都在寻找一些新的机会。然后，除了这三天主要的会场之外，我们还在呃，就是从星期一到星期五哦，不不是星期五，从星期一到星期六就一直都有。呃，去一些 s i t e events 啊，有一些 hackathon 啊 ，ETH NYC 啊，然后还有后来也去了波卡的活动，所以这两个星期参加的活动真的很多，然后认识了很多。我觉得我们认识的更多是开发者，偏开发者的项目和开发者的就是个人。小 F 可以来补充一下
1: ？哦，可以啊，没问题。<笑>我觉得就是看不同的会议能获得什么东西，主要是几个点，嗯、一个点就是。你是站着的还是流动着的？就是对我们来说，可能我们两个是在 NFT NYC 上有一个固定的展位，所以大家会对我们这个项目感兴趣，所以就会过来。嗯、所以对那些人来说，他们可能跟我们可能有直接的项目合作，或者说有更多的那些呃，就是 partner 的可能性。嗯嗯， uh, 呃，或者说他想来我们这里工作，或者怎么样的，嗯、反正就是会比较 direct。但是如果你是流动着的话，然后你作为一个呃参会者，然后你在不同的 b o o t 之间流动，可能一部分就是你想要去认识一些大的那种项目的人。呃，比如说一些大的公链啊什么的，然后看了之后有什么生态方面的合作，然后另外一方面可能就是发现一些有趣的小项目，然后看一些小项目有什么创新，或者是一些做技术的，啊、呃，它底层上有什么呃很有意思的一个。呃、uh, ，solutions 这些， mm hmm. 然后第二个就是我觉得这跟你选的项目或者说你选的这个活动是有关系的，因为就比如说 NFT NYC， 包括这些的 Consensus， 有一些呃除了主会场之外的一些 private events 或者是 s i t e events， 呃会有一些 registration 的限制，就比如说你得是呃比如说 d o o d l s Holder 你才可以去 d o o d l s 活动，就类似于这些， mm hmm. 或者是你得是 BTC Wells 才能去一些 BTC 相关的活动，然然后，所以就是，呃，包括客观和主观上的一个选择吧，也会让你觉得这个参会的体验可能是不一样的。然后，可能对我和呃大 M 来说，我们会按照自己的兴趣去选一些活动，然后可能未必是那些真的 holders 的一些活动，但是一些很有意思的小的 events， 比如说跟 m a t t e r s 相结合的。呃、嗯，就区块链和 Metaverse 相结合的一些活动，然后另外我感觉到那个 NFT NYC 的一个点是它的一个多元性，就是它会更加的像一个大杂烩一样，就是跟纽约这个城市还是挺像的。嗯，然后 Consensus 的感觉就是给我一种很多大项目的集合，然后呃，有可能会遇到一些大佬。呃，但是 N Y T N Y N F T N Y C 就更加的像那种小项目的集合，然后就是那种百花齐放的感觉。然后其实、嗯、去年十一月份的时候，呃，我虽然没有参加那个 N F T N Y C 的主会，但是也去了一些 side events。然后，嗯，感觉就从 side events 的感受来说，其实差不多，就是大家都蹦迪，然后蹦迪的同时 network 一下，嗯，这样子，嗯，整体上就这样。嗯，确实。哎
0: 、呃，我很好奇，因为我们去了很多不同 side event， 就我想知道大家就是在主会场就转了些什么，然后在 side event， 然后去了一些哪一些，因为大家可能去的都不一样
2: 。OK， 呃，对我可以先说一下，因为其实我今年并没有 register 主会场的活动，只是借朋友的 pass 上，嗯、我也进去逛了一下。所以，我其实今年更加多的是参加这个 side event。然后，其实，在 side event 里面也会分不同的类型吧，因为我正好是我做的这个项目有跟其他一些 project 合办一个 side event， 嗯,嗯，然后另另外我也是。因为主要的时间都在泡这些大大小小的活动，所以我觉得我总结下来可能有这么几类吧。一类就是像刚才啊、呃、小 F 讲的，就是一些针对 holders 更加多是这种 party 的形式，像这个 A fast， 呃，然后也是正好是有朋友带带着进去感受了一下，真的就是 I mean, i mean 看演唱会 party 的这种感觉。<笑>然后另另外一类的话，更加多的是这个 to builder。或者说是这个 To Creator， 嗯、um, ，它可能是一一种，可能像是个 Mini Hackathon 吧，会有一些这个 Panelist 来啊来啊来来来来去有一些 Talk， 然后之后加个 Happy Hour， 然后其他的可能就是一些比较零星的这种 Cocktail。啊、uh, ，network party， 对，然后我觉得我可能印象最深的，当然这这里要 show 一下我们的这个 project， 是我们自己办了一个啊、uh, side event， 就是呃、uh, 就是我现在 work on 的这个 project，arpa 跟啊、uh, manta fala 和一些其他的伙伴一起有办一个 side event，、嗯 um, 我们当时的一个一个设计的话，也是希望说除了 networking 以外，可以有一些分享的 panel， 所以我们也是租了一个。有这么一个小的 stage， 然后呢，啊、呃、做了两场 panel， 就是请了这些 project 大家的一些 co-founder 啊，去去聊一下他们对于未来就是整个行业和这我们自己自己的这个纵向的这个 sector 的一些看法。然后、嗯、呃之后的话是一个 happy hour networking， 我觉得这个就是怎么讲相相对于纯 party 或者说是纯 cocktail 来讲，觉得呃还是可能大家会有不一样的收获吧。嗯
0: 对，哎 ，A f a s t 因为我们两个都没有去，嗯、然后你觉得他，啊好玩吗
2: 、啊、？A f a s t yeah， 对，我主要就是去了晚上的一场，就是，呃,呃也是追星，追追星来的。我懂那哦、uh, ，Madonna 是《w o n d e r 吧？那场我也去了，呃，也是看， oh, 也是追星追到了。对,对，我觉得 N Y C 也是个追星周，<笑>就是从<笑> Snoop Dogg、Eminem、呃、Madonna， 嗯<对>，呃 ，Chain Smoker 到国内的吴彦祖、冯德伦、伊<笑>能静<金>，<笑>太
0: 夸张了
2: 。<笑>对，就是追了一圈。<的>哎，冯德伦，今天晚上我去了 Ape Fast，、uh. 然后就是在那个天天台，也是就是。人人人挤人的节奏，就是大家不停的往舞台那边挤，嗯、然后就是开演唱会，我觉得就是个露天演唱会，因为它是在呃 pier nine， <头>对对，在码头的楼顶，然后当天还有点飘小雨，嗯、呃、然后每个人其实就是都还挺 chill， 就是在那
0: 儿呃 enjoy themselves 那种感觉，大家也没有在意 networking， <笑>就是来这边开演唱会追星的。哎，我有看到很多就是那种 merch。在呃 B A Y C 的那个 party 里面，就有很多那种帽子啊，<对>然后衣服那些，所以他们是免费的，还是就是那些 holder 要去买啊
2: ？呃，是是免费的，而且他我觉得他们是设计的非常精巧的一点是，他一共三天的 fast，、嗯、每一天的 merch 都不一样，相当于每一天你进去戴的手环都不一样，啊、所以你可能对到第三天你会看到一个人的手腕上面戴了三个不同颜色的手环，就知道哇，这个人可以每天都来。<笑>然后他我的天对他每天的相当于一个 merch bag， 里面就是一个、嗯、一个袋子，里面有装他们的海报。嗯，呃，然后然后这个也是每天都海报也是每天都不一样。哦
0: ，对，嗯，感觉那里还蛮好玩的。对对对，而且就是，但是它跟
1: NFT NYC 是不同的票，对，还得买
0: 。对，就是有种就是 NFT NYC 是一个官方主会场，然后 Boi 自己把这个怎么说呢？ Community 变成了一个自己的 festival。对对对，在同一个时间，对对同一个地点是，是的，是的，没错
1: 。对，哎，说到波卡，我其实刚才没有讲，其实我们在那个 NFT N Y C 之后，又去了 East、uh, N N Y C 和那个 Polkadot 的 Decoded， 哦、oh, <right. S 2> 嗯，然后。我记得 p o k k a d o t 还有一个 Hacker House 是在 Decoded 之前的，但是我们那个 Hacker House 没有去，因为在呃、uh, Brooklyn， 然后所以我们去了那个 Decoded、mm。Hmm. Decoded which is a 就是 Speaker Session 主要是，然后 Networking Session 在下面，但是会呃人少一点。但是那上面遇到的基本上都是一些 Founders， 嗯、呃，很少有那种就是 BD People。然后我们当时还在那个活动上看到了那个 Gavin Wood。他是真人来那个纽约，就是演讲了。了一个，对对，然后就技术还是挺牛的。他用的那个东西叫 Sprint， 是一个新的一个就是 Version Three 的一个跨链的解决方案。但
0: 是那个方案好像还在呃
1: 前期的阶段，他没有他没有正式的发布。对，我觉得波卡就是那种技术特别厉害，但是生态好像没有。特别起来的那种感觉。嗯、然后 Claire 不是说你跟那个 m a n t a 他们合作吗？你们自己也是 build 在波卡上面的吗
2: ？哦，倒没有。呃 ，Arpa 它其实是有自己的一条相当于 Layer One 的链，然后就未来其实也是比较 Chain Agnostic。Agn ostic, 呃，当时我们办的活动确实跟 m a n t a 包括 Fala， 呃，嗯、都是在波卡上面的。我觉得、嗯、对他他们做的事情。都还是挺有意而且就是我发现，就波卡也是一个非常团结的生态。嗯、就是之后他们好像在欧洲，在德国那边还有一个比较大的一 v e n 大家都会去。对。对
0: 对哎，刚刚没听到瑞，就是分享他的那个。
3: 嗯，我没有，我在认真听 Claire 和佳慧的分享。瑞、嗯， right? 就其实我想分享的可能是主会场的一些东西，就是对我来说，嗯、主会场一般我是看项目，然后 s e v e n t 像 party 什么的，就是去认识一些人，一些 inside。嗯，对，你说咱们从哪里开始讲起？
0: 都可以，你可以
3: 从星期一开始讲。<笑>星期我在我们公司内部的时候就已经做过一次就是 NRT 和 RC 的分享了，就主要是，嗯，我记得一些我觉得比较好的一些项目，嗯、就可以一起分享一下。就第一个就是，呃，我佳慧和 Claire 的那个交集就是 Scale 那个 Layer One 的链，嗯、然后我是第一次，就是之前没有了解过 Scale 这个，然后跟那个佳慧一起在他们摊上学了大概。大概30分钟去聊他到底是怎么做的，就他，然后就他说的他的 performance 是就是，嗯，其实是每一个人都可以创造一条链嘛，然后每一秒就每秒的 top performance 是两千个 transaction， 就他说、嗯、<哼>对，就他的整条就每一条链跟 p o k a 呃跟那个 polygon 的整条链的 performance 是一样的，但是我后来就是我。会后的时候，我去看他们官网，他们现在实际的 TPS 是二百，啊，不知道是咋回事是
1: ，嗯
3: ，可能是实际上还是有有出入吧。包括他们说自己没有对链数量，就是不限制人去创造多少条链，但是对链上、嗯、每一条链上的单位时间的 performance 有限制。然后理论上来说，如果比如说每一秒超过两千个 transaction， 你是可以再累加另一条链。获得新的上限的，包括其实这个可以咨询一下 c l a i r e 就是他们说自己就是没有 gas fee， 就没有 gas 概念，他是把 gas 呃、啊、做成一个 fuel， 就是相当于燃料嘛这样的概念。就是我一直在问他们是怎么样实现，就是说没有 gas fee 的，然后他们说他自己有自己的 consensus， 然后他们这个变现是说。嗯、呃，用户去提交他的 deposit， 就相当于押金去兑换 token， 去创造他们的链。然后，比如说，你可以对这个链的就是各种呃进行配置啊，然后 t h r e s h o l d 配置啊，然后也可以由多多个人多个 owner 一起来控制这个链。这个多个 owner 就形成一个道去一起去控制某一条链。对，然后相比于比如说 Polygon 每一次交 gas fee。The scale 只用就是交一个固定的 fee， 嗯、um, 对 ，right。然后我觉得还是挺好，我觉得那个小哥哥特别好，就是他是一个 solution engineer， 他一直在回答我的各种问题。然后但是其实，嗯，虽然他这么说，但是他练的实际性能在实操中还是，嗯，有点未可知的。就是他说的就是很多东西，我觉得可能在实际上是。应用起来还是比较困难，而且公链最大的难题是生态。我看他们现在可能现在有45个 DEP， 但是嗯，应该不是说特别有名吧？呃，我不清楚有不有名 ，Claire 可以说说。我就对他们这个生态觉得好像没有说特别起来。嗯
1: 、我可以补充一点，就是他为什么能够实现没有 gas fee， 是因为他把所有的就是。你可能往后一年的 gas fee， 他把它打包成一个，就是你说的那个 fuel 的那个池子，然后你只要为那个池子付一次性费就可以了，你你往后一年都可以一直用
3: 。哎，但是但是你，你你怎么知道你一年要交多少次 gas fee？ 就而且他交的那个 fixed fee 也没有那么贵
0: 啊。对，哦， oh, 我知道了，是不是类似腾讯给他交一年会员？然后这一年我都可以看他视频这感他是一个 subscription 的 model， 就
1: 是你相当于一年交个年费就可以了。嗯、但是它没有具体讲他那个呃 fuel 里面的一个量是多少，然后你可以用多少。嗯、但是他会告诉你有一个 limit。而且我有一个就是
3: 嗯，当时
1: 没有特别明白的点
3: 是他在说他的 fuel， 就是说他没有呃、uh, gas 怎么样，它是 fuel， 他这个 fuel 是 recycled， 呃， rec 就是可循环的。就是，呃，当你当用户在这个链上进行交易的时候，他会用这个 fuel， 但是这个 fuel 它会回回环到这个 f u e 池里面，然后继续去赋能。我不知道他这一个池子到底是就是怎么样。<笑>我我我加了这个人的 Telegram， 然
1: 后我每一天我想到什么问题，我
3: 一直在问他
1: 。<笑>对，就一这位哥，呃<对>。Uh 他是一个很擅长把技术性的东西讲的你听懂的这么一个人，然后他特别喜欢用那个就是画那个产品原型图来给你讲，所以这是一个特别好的适合就做客我们英文播客的这么一个人。嗯，我就想问一下 ，Claire 对于就是我们刚才那个 Scale 的那个看法是什么、嗯
2: ？对，其实我跟他们接触的也并不是很多，他们因为在 E 啊、uh, NYC h a c 上面有个 Booth， 所以就是简单的聊了几句。我觉得他。就是他就是这些所这些 value proposition 都是我们现在对于 layer one 的一个理想的状态吧，就是 high throughput、no gas fee、low latency，、嗯、对吧？呃，但是我觉得他可能就是我在跟他接触的过程当中，他如何实现，或者他的这个技术路径，其实我觉得我也没有特别的理解清楚，就是因为他，我觉得我对我对于他的理解应该也是一个至少。是是一个 one of the scaling solutions 吧，嗯、然后。比如说在 N Y C， 我们看到这个 Optimism 和一些这个 zk 的项目，他们其实呃技术路径就会解释的非常清楚。但是对于 Scale 的话，我觉得我这块也是需要打一个问号，所以我也不不好意思，嗯、就是呃评论太多，我只能说、呃、我也心心中有很多疑问，这个他们是如何实现这么美好的图景的呢？
3: <笑><笑>可能当时在公司的那个人， uh. 他他只是
2: solution engineer， 他不是真正在参与那个链的开发。<Right. S 2> 对对，而且就是我觉得我、mm hmm. 我个人的看法，就是在区块链的这些，嗯，就是呃技术当中，我觉得就是从从项目，我觉得它它的技术可以分成一个 spectrum 吧，就是真的非常 hard core 的技术的，我觉得还是做公链的这一批人，嗯、mm hmm. 呃，然后可能说，就比如说到后面做一些这个 NFT 项目，它可能对技术要求就没有这么高， mm hmm. 所以我觉得，嗯，能够把一条公链。它的性能做到最优，真的是需要非常非常厉害的这个底层的这个技术的。所以，<对>呃，我其实也也挺好奇，我觉得，哎，之后瑞，如果你有什么新的 follow up， 这个，呃，这个 know how， 可以跟大家对对，跟大家再分享一下。哎
1: ，说到这个，
3: <笑>说到做链，不知道你们有有没有听过 Map Protocol？
1: 我知道，嗯，就首先他做的东西是跟那个 Zero、嗯、They、Zero Layer Zero 一样的，就是。嗯也是做跨链解决方案的，然后当时我跟他们那个 C 呃 COO 聊了，然后聊了之后发现他们想做的事情就是他们自己是一个 relay chain， 你可以把它当做有点像 Polkadot， 但是他们呃跟 Polkadot 不一样的一个点就是 Pol。k a p o k e r d o t 还是想做自己的生态的，就是他想要别人去在他上面 build，、嗯、想要在他上面发展 p y r o chain、哦。但是 Map 是属于那种他自己去牺牲自己的一些特性去，去呃符合其他任何 chain 的一些特性。就是他为了能够去接接住，比如说呃所有的 EVM lens 和 non EVM lens， 所以他会把别的那种链上所有的就是类似于数据啊、transaction 啊什么。相当于就是 copy 了一份到他自己的那个链上，因此他可以很快的去接到那种，嗯、呃、链就是那种链，所以就相当于对于一个、嗯、呃 d a p p 呃 d a p p 那个开发者来说，他可能直接在那个呃 Map 的那个 protocol 那个那个链上去开发一个东西，就可以直接接到其他任何链上了。就他们当时给我讲的一个技术 solution 这个，然后我又我又问他，你们跟那个就是。呃，比如说 Layer Zero 啊，跟那个 Axilor 啊，然后、啊、哦，对，说一下 Axilor， 就是上次我们那个说 Consensus 上面一个比较好的一个想法，其实他早就大家应该都知道了，就是他他那个呃那个 Co-founder 他是一个 Waterloo 的一个。Assistant professor， 然后他自己之前是 Augurand 的一个 Chef Cryptographer， a t o、嗯、然后他出来做那个 Axelar， 就是一个 cross chain 的 communication， 其实也是呃更加偏 protocol layer， 不是 application layer 的一个 cross chain 呃的一个一个通信协议。然后呃我就问你们跟这些有什么不同，然后他当时跟我说的是，我看一下我当时记得是什么。他说 ，Layer Zero 它是一个有点像一个 Oracle 加上 Relayer 这么一个一个状态，但是它是没有自己的自己的 Chain 的，但是 Map 它是有自己的一个呃，它自己是一个 Relay Chain， 然后并且就是对 Layer Zero 来说，它是比较难去 Connect n EVM Chains 然后我当时又说那个 a x l a r 然后他们他们就说 a x l a r 它还是比较 Centralized， 然后用的是 MPC 嘛，然后呃。然后他们的意思就是说，他们自己的安全认证方式 l i k e clients， which is 像那个另外有一个叫 Da d a v i n i a 也是用那个就是 like clients 去去做的。然后，但是我当时有一个问题忘记问了，我就我的意思就是说你，你比如说你去 connect 不同的 chain， 然后不同的 chain 上你所有的呃，包括 data， 包括什么都 transition 到你的这个链上，那你会不会太 heavy？ 你自己是储存在一个什么样的上面的？这个这个问题我没有问。然后另外他说他们是一个很 secure 的一个一个链，我倒是我倒是不知道他们。他们的那个需求程度是怎么样？所以这个我也是很难去说。然后呃，我我问他们 essentially 你们会定义自己是什么？他们说 essentially 他自己还是一个 bridge 的一个 solution， 嗯，就是他会把自己当做一个跨链的桥吧。嗯，然后他当时说就是比如说像呃 Polkadot 这样子的，更加是嗯。呃对于 m i n n e t 里友好的，而不是对 Dev 友好的，就是可能对 Dev 来说，他他他想要去发展，比如说不同的生态，那他可能就想要接更尽可能多的脸，而并不是只想就比如说在 Polkadot 的生态玩，或者是在 Cosmos 生态玩。大概这个公司我就知道这一点。哦、oh, okay.
3: so, ， OK， 嗯，就我我我对那个 Map 的
1: 了解也是，他们是。呃，团队是一七一八年就起来的那个人，那个就是那个男的 James， 嗯，他就说他们一直就在 work on 这个 solution。然后，然后我当时问他这个 solution， 他那个技术门槛究竟多高，他也没有跟我说。但是根据我后来跟他的一些聊天，我感受到了一个点，就是他的技术门槛未必有多高，但是他需要花很大的人力物力去做这件事情。你想想看，你如果要去接每一个签，你就要得把每一个签的那个那个。那个特性给摸清楚，你把每个链上的东西都移到你这个链上，从而可以让他们接上。所以我觉得这个可能是一个，呃，即使别的公司想追，他，也要花时间追的这么一个形成的技术壁垒，而并不是说像那种真的很 hard core 的一个技术而形成的技术壁垒
0: 、嗯。等于是有人在给他们搬砖，然后这个砖不是不是一时半会能搬完。我觉得对，做
3: 跨链还是<对>我理解还是挺 hard core， 而且它的一个愿景。我理解啊，他们是想解决，嗯，就是让 Web Two 的应用几步转型到 Web Three， 就就是跟跟这个这个朋友聊的嘛，他想让 Web Two 的用户无缝衔接到 Web Three，、嗯、就这个东西它、嗯、它非常有价值。就我不管我我现在不知道它具体能实现到哪一步，嗯、但是这个方向我觉得是一个大的方向。就包括在熊市也是，就是降低这个 Web Three 的门槛，一定是，嗯。就未来的一个大趋势，包括其实我们自己做产品，嗯、其实也会也会愁很多应用场景。它它因为，比如说上链，因为呃 ，MetaMask 钱包啊等等，这个这个让用户的怎么说，就是操作成本非常大，理解成本也大
1: 。对，对我、嗯、我同意这个愿景还是挺美好的，<笑>但是、嗯、again 就是跟我们之前那个 scale 的那个想法一样，就是。我真的不知道他技术水平究竟如何，像不像他吹的那样的好？但是我看他们那些 deck 写的都还不错。哼，<笑>这个
2: 对,对我，我想我想 echo 一点的是，就是身为一个 non tech。Background 的人想要真的去 evaluate， 呃，这到底是人家吹出来的呢，还是他真的是有能力实现的？真的是一个一个一个一个很大的痛点，至少对对于我来说，嗯，对对。但是我觉得可可能，我觉得这这里面肯肯定，我觉得因为我自己也是有有有有深入参与到一些项目，觉得真的是就是一个 idea 跟他最后的实现当中是有这个。至少还是很有很长一段路要走的，嗯、呃，包括就是嗯、呃，实现的过程也是一点点迭代的过程。可能说目前如果说他没 a y 只只只完成了他当时 promise 的百分之五十、六十，但是我觉得如果他有有一定有个比较好的开发流程，嗯、呃，他有比较好的一些技术人员，他是有办法一点一点迭代，然后把它做到可能百分之八十九十这样子。
3: 嗯嗯，是。我们可以，我们可以往下一个话题。我感觉我有好多好多想分享。你说
1: ，你继续，继续。请，请。就需要你这样。就
3: 还有一个项目，我觉得你们应该知道吧，叫 Deep、er,。它是 Web 3网络 VPN 一个硬件产品。就简单说一下，他们是做硬件，好像我听啊，就是背景介绍，硬件矿机产品起家，然后目前他们的一个主营产品是一个去中心化的 VPN， 他号称也不是号称啊，不知道是不是真的是世界上最薄最轻的一个硬件，它的生态系统可以容纳十亿个用户，嗯、包括嗯、呃、用户自己在浏览网页的时候挖矿，然后每一天去共享自己不用的宽带，比如说我。每天共用两个，呃，就呃分享两个不用的带宽，就可以主获得一个主动收入，就是 token， 这个是他们内部的一个怎么样，就是呃实现一个呃流通闭环吧。现在他们是全球有七万个节点，然后一半在美国，嗯，呃应该是是一半以上吧，忘了，就反反正很多在美国，目前没有竞争对手。不过他们现在业务范围不不涵盖大陆。嗯，然后我我其实我聊这个聊这个产品，首先就是我在会场上，我会自己去看项目嘛，去聊项目。呃、嗯。当时是两个 marketing 的朋友，就是在在在那块然后了解一下背景，然后后来在一个 c e r s e r party 上认识了他们 CEO， 他们 CEO 是、嗯、是一位女性，就我我这个话题又想延展到就是区块链的女性啊，就是。嗯我我非常敬佩他，就是包括就是他怎么样从从以前的这个以前的产品做到现在这个这个地步，就我很很钦佩。当然没有时间跟那个女 CEO 聊嘛，但是觉得未来有机会的话，还是想去去看看他是怎么样就是实现自己的这个路径
2: 的。嗯，对。哎，刚才你们讲到 Deeper 这个项目，让我想起另外一个 Himian。因为讲到是一个共享 network， 我想说它跟 helium
0: 之间
2: 的差异怎么好像不一样， H
0: E L I U M， y e 但是刚刚他提到的这个 deeper， 它是个硬件的，
2: 对对，啊 helium 也是一个硬件，也是它也有硬件，然后它也是 share hotspot， 然后你摁它的 token， 对
0: 啊，所以他们会是竞品吗
2: ？ helium 应该是一个很成熟的链了，已经，它是
1: 它是链吗
2: ？这个对。
1: h e l i m 是很早很早很有名的一个项目，对啊、而且它技术很厉害。对对对
2: ，很牛逼。嗯
1: 、uh, ，我可以看一下他现在排名，排名44吧，大概是 Market
2: Cap 现在一个一个多。哇
0: 、哦，厉害了
2: 。对，因为我觉得我觉得 h e l i m 是真的把这个嗯、uh, Web3 的 Use Case 给走通了，是、嗯、就是产生正的外部相关性了。嗯而且我还知道另外一个项目，它其实跟 h e m 的 business model 也有点像，也是我我挺喜欢的一个项目，叫 Hive Mapper， 它是做了一个 Web free blockchain 版版的 Google Maps 吧，也是就是你在你可以相当于是买，它没有硬件跟软件部分，硬件相当于是个行车记录仪，然后你把它安装到车上之后，你就把你录到的这个这些 image 作为 data 上传。然后再去按、e、这个他们 ecosystem 里面的一些 incentives， 然后对于呃一些这个，呃比如说一些说 to， 他们也有 to B 端的 service 吧，比如说一些公司可以去用它的这个数据接口去做一些这个
0: mapping 相关的应用。怎么拼啊， h a s mapper？ 好
2: Hive Mapper
1: H I V E M A P P 呃、哎，但是刚才那个就瑞说到，就是 decentralized network， 然后以及呃晚上，比如说在你电脑不用的时候去贡献，嗯、呃，那个 computing power 的这么一个事情，其实，在十几年前就已经有了，就是因为当时大家已经想过，就是它未必是现在这个 Web three narrative 下面的一个 decentralization， 但是它那时候就是大家就是说，我们可能就比如说有一个什么 scientific project， 比如说它要算。什么天上一个星星，什么运行轨迹什么的，然后你就可以让你家的电脑去加入这个 network， 然后去贡献你晚上不用电脑的时候的那个算力，然后去去给那个那个项目<对>做运算
0: 。要不你们两个分别讲一讲 ，Deeper 就是作为一个普通人要怎么用它，就是它的 user case。然后对
3: 于普通人说白了，它就是一个移动的 VPN， 就可以这么理解，移动的呃就是。
0: 就是去中
3: 心
0: 化的 VPN， 对，就是我买了这个东西，然后我就可以插上它脸上这个，就是他他说的这个 decentralized 的网络，然后去上网吗？
3: 你可以做任何事情啊，就就对，就连上它的网。那
0: 它跟别的 VPN 不同的点就是在于那个 decentralization 吗？嗯，它是
3: 我我觉得我之前了解它的应用啊，一个是去中心化的 VPN。
1: 零美元
3: 定终身订阅，嗯、就是你不不需要钱，你只要买了这个硬件产品，嗯、你就可以直接使他们的网，这是一点。第二个，没有没有任何广告，甚至是 YouTube 广告都都阻止。第三个是、嗯、就安全嘛，就是 VPN 嘛，就讲究企业级安全，就是跟其他 VPN 一样的。第四个就是区块链挖矿，嗯、就跟区块链相关的，以及什么即插即用、零配置，就比较简单的这
0: 种。哦、嗯。那 Helium 的话，就是 Claire 和小 F 可能更知道，就是那如果是 Helium， 作为一个普通人要怎么用它呢？嗯，
2: uh, 我觉得它最它最简单的应用，它其实是一个 Hotspot， 就把你家的 WiFi 在你有剩余的 Bandwidth， 就你不太用的时候，去做一个 Hotspot 为周围的人去提供这个网络接入，从而你去摁、e、它的这个 Helium Token
1: 。Helium 这个项目在我们那个呃整个播客的第期。就讲过了，是<的>对，当时说它是一个 community network，
0: 嗯，我觉得还挺有意思的，我们可以之后做了更多 research 的之后，再把详细信息加进来。
2: 嗯
0: 、那接着讲
3: ，<笑>下一位，下一个就是。嗯我我觉得这个是一个大类吧，就是一个跨链消息协议通知，就是我我觉得它类别下面分为通知和聊天。就首先有一个在会场上有一个项目叫 EPNs， 不知怎么，对对对，不知道怎么读啊。它是一个去中心化的通知协议，就是钱包地址可以让它以与平台无关的方式去中心化的接受通知。就它的，我跟。就是他聊，应该是一个印度的女生，他应该是负责技术的吗？还是？他是 founder， 奥瑞，哇酷，他是 founder，OK，、okay. 他的痛点就是解决，就比如说，比如说现在，嗯，咱们微信就是你会收到通知，你说就是比如说微信上有一个什么什么，呃，受到攻击或者是怎么着，我们都能直接收到这个消息，嗯、但是 Web 3它不存在一个可以通知用户，就是他的钱包地址的这个。机制就比如说，咱们用钱包签署了一个什么什么平台，如果那个平台被攻击了或者怎么着，如果咱们不刷推特或者是不刷什么 Discord， 我们是永远都没办法知道这个东西的。然后他这个、嗯、这个就解决了，就是说重要信息，比如说重要事件或者是需要用户操作的要求，以及区块链域名到期，还有一些协议遭到破坏，要在就是。也直接的去去 deliver 吧。然后我在就我看这个的时候，嗯，我觉得这个是就很 make sense 的一个场景。对，就是它的这个，嗯、就相比于后面我看到，可能后面我会提到一些项目，我觉得它上不上链，意义不大，就是完全 web two 的东西，就是照搬到 web three。但是这个产品我觉得还是有一定的应用场景的，包括其实他们。就这个通知是一方面，就是，呃，还有聊天，聊天的这个，比如说像 EtherScan 聊天，还有 Swap Chat， 当然和这个通知并不是一个，嗯，并不是相同的，但是这个聊天也最近很多人在做。嗯，对。
1: 我其实很想问一下，你们觉得就是不同钱包地址之间的聊天这个事情本身是成立的吗？为什么我感觉就是没有这个必要呢？<笑>就是。我我觉得是这样，就刚才我说的这个、EPNS， 它是通知，就是通知，我觉得是、哦那个、我知道的。嗯，对对对，到聊天。但是你如果要做 Notification Aggregator 的话，相当于你只要再加一层 layer， 然后把这些每每一个地方的那个 data 收集到那个 layer 上就可以了。就是它不是一个，我觉得技术上没有一个非常大的一个壁垒，它是做一个 aggregator 的事情，嗯、对对对它没有涉及到跟这个链非常强的一个交互。嗯嗯，一个应用场景，嗯，嗯解决一个应用场景的问题。嗯，对，我
2: 觉得这个话我可以补充一点，就是说同钱包之间的聊天，我觉得聊天本身。我觉得上不上链这个咱俩说我觉得它的价值真的是个 debatable、嗯。但是我我其实我让我想到了我在一、e、New York 上面看到的一个他 top ten 的一个项目叫 Pearl， 啊、呃，珍珠的这个意思，我还挺喜欢这个项目的，对，因为它相当于是聊天加上了一些这个 personalization， 呃。这这一层 layer， 就是说它会根据你钱包里面的这个呃，比如说你 hold 什么样的 NFT， 你之前做过什么样的 transaction， 来帮你去 filter 一些信息，帮你推送只跟你相关的一些信息。因为这个其实呃，目前我觉得它解解决其中一个痛点。对于我来讲，比如说我我自己在 Discord 上面可能有那么十十几、二十几个 channel， 然后如果我真的每个都看的话，其实就会信息量爆炸。但是它如果可以根据我钱包的一些行为去做这种 filter， 从而帮我去提炼出来和我更相关的信息，我觉得这个这个是一个挺好的 use case
1: 。嗯。我刚才想到两个点，一个点点就是你说的把聊天和 personalization 结合在一起，就这个会让我想到，其实你呃，不管你线上以钱包的身份，或者是你别的方式去接入这个链上，你是你你要确认的是一个身份，以及你这个身份相关的 activities， 就是。包括你后期说的，就是说能够推送给你相关的消息，这件事情本身也是根据你链上的活动去 aggregate 你的 activities， 然后来推断你接下来一步会做什么，或者说你会喜欢什么样的内容这个事情。所以我觉得它更多的是跟链上身份结合在一起，倒未必是一定要呃做一个链上社交或者说链上聊天这么一个事情。然后另外一个就是只推送相关信息这个点，我是觉得有一点。debatable 的原因是我自己，比如说，呃，在一些比如说 ins 或者是呃刷一些视频网站的时候，我就总是会看到那种呃特别符合我 taste 的那种呃 promotion 或者 notification， 我一看到这种我就是。我就会很难受，就是因为我会觉得我其实想要接受更多的 feeds， 虽然我知道就是 select 这些 feeds 的那个时间成本是有的，但是我还是更想去 expose to 更加 diverse 的内容，而不是只是我会喜欢的内容。我觉得一直往这个方向走会让我觉得特别不 web
0: 3我觉得就是怎么说，就涉及了我们上次不是讨论过 web 3的 advertising 这个事情吗？对，就是这个事情其实不是，并不成立啊。如果
1: 我 e b 三他想要去中心情况，就是如果你愿意去 disclose 你的 privacy， 如果你愿意把你的一些链上的活动公开出来的话，这个事情是可以的。但是如果你没有这个前提的话，不管你是 notification 还是 communication， 我觉得 notification 都是可以做的 ，communication 是比较难做的
2: 。对对对，我本身对 privacy 这个，也就是因为我现在做的这个项目，就是可可以是用来做 security 和 privacy 这一块所以我觉得 basically privacy 它是一个去扩大这个使用场景、去 onboard 更多 user 的一个前提吧。因为其实 blockchain 本身它是可以 guarantee transparency， 但它 not guarantee privacy。很很多人其实是需要是是有这样的需求的，因为，嗯，因为如果没有 privacy 的保护的话，这些被被 hack， 这些或者说是他去利用你线上的数据去去去做一些这个 manipulation， 其实是还是相相对而言比较容易的。这个是可以说是，嗯，大家去加入 web free 的一个 barrier 之一吧。对，所以我觉得刚才小 F 讲到的加入这个 privacy layer， actually。我觉得它是一个 must have, like in the future. Um, 然后就是讲讲到这个 personalization 跟信息茧房这个 dilemma。我觉得目前为止 Web2 也没有克服这个问题。我觉得它可能 ，I don't know, maybe in Web3. 呃，如果说它的这个经济模型不是以广告为基础的，那么也许说这种精精准精准推送就是推高 ROI 的这个 incentive。会跟 one two 会有不一样，但是我觉得这个也是个还挺挺
0: 挺值得探讨的一个话题。嗯、我觉得不太可能就是直接消失，就是广告这个部分，<对>因为就算。不是商业上来讲吧，就是就算普通生活里面，就是 marketing 这个事情就是一直存在的。它甚至可以说，它是在你的人类进程发展一个很大的部分。嗯，而且我
2: 觉得 Web t 另外一个未来的趋势，可能我觉得跟 Web w 有点像的是，它也会引入更加多的 AI 和 machine learning。嗯，因为现在很多这种呃 AI 和 machine learning 的开源项目，在 Web t 里面，它是辅助 creator 去针对性的。为粉丝创造一些内容，那我觉得未来这一点也会在 Web3 的社交，甚至 NFT， 嗯、呃，这些，呃，就是 content generation 方面会有所应用。所以我觉得未来可能 personalization 加上 AI machine learning 这一些，也是可能是一个不可避免的一个趋势吧。对我个人的意见，嗯,嗯
1: ，是的。我我刚才突然想想到瑞说的，就是那个 web 2 w web 3的，他让我想到了一类的项目，那一类项目就是你直接用 email address 你去 sign in， 你就可以。由一个钱包，它自动的给你创建一个钱包的地址，然后就相当于那让那些就是本来习惯于只用 email sign in 的人，可以直接 onboard 的那个区块链的一些应用，这种我还是看到挺多的。然后包括之前，呃，那个 Torus 呃 Wallet。Wall et, 就是我们当时不是碰到那个 Natic n 的的人吗？嗯， uh, 然后他们说，为了让更多人去使用他们那个区块链的游戏产品，他们会直接让用户去用那个 t a u r u s Wallet，、嗯、因此他们可以用一个 email 进行一个 s i g n i n 然后由这个呃。Custom To 呃 Toio 的一个 Wallet 去帮帮你创建一个钱包地址，从而指向你的链上身份这个事情。然后另外就是我们当时 Delivers 旁边的那个呃 Boost， 就是做 NFT Pay 的，嗯、他们也是就是类似的一个，<对>他们有类似的一个钱包，但是他们核心是做就是你用法币去买 NFT 这件事情 ，which、嗯、像那个 MoonPay， 但是他们好像就是说呃可以直接用信用卡买，嗯
0: ，对对。对是的，就
1: 是
3: GameFi 就很多很多人都在做，就是无无感知钱包这件事情。就是现在我们 MetaMask 那么重一些助记词啊什么什么，其实它门槛是非常高的。就现在越来越多的人在，<的>嗯，在优化这个体验，对，就是非常非常多。
2: 对，我觉得可以再 s h a r 一下 Arca、啊、吗？因为我们现在在开发的相当于是一个把呃 private 这个 key 把它就是 share 到不同的。嗯 ，computation party 上面，然后就是大家就不用再有助记词这个东西，嗯、所以我觉得，呀、yeah, ，can't o t a l l y
1: get it， 就钱包这个东西真的门槛太高了。是的，嗯、而且我还要把助记词记在一个随时有可能丢的纸上。<笑>是的。然后这件事情让我想起了我小时候，因为那时候还有一个叫保险箱的东西，就是你得把东西放到保险箱里面。我感觉你现在很少用那个保险箱。
0: 对，小时候那种街边的呃小卖部还会卖那种密码本子，然后你你在里面写那种东西，你还可以给它上个锁。
2: 对，我我当初还专门研究了一下，<是>说诶、哎、为什么一定要有这个助记词？跟 private key 跟 public key 这之,之间到底是个什么样的区别的？嗯、我觉得要我我是属于那种如果我不不研究清楚，我也不太敢使用这个产
1: 品的人。所以当当初还真的花了我很长的时间。我觉得对我来说，我是。觉得一旦涉及到就是跟链上然后有关密码的东西，我全都是要纸面，然后最好是 offline 去操作。的。
3: 嗯、啊对，<错>你就比较聪明。对。嗯、刚才咱们说到一个呃，嗯、安呃 end to end 加密对吗？就是隐私的问题。嗯，对，就这个，我想引出就是我看的另一个项目吧，就他们他们是 Boka 的人，我我感觉你们也听过 c r u s t 去中心化存储服、哦、对吧？对，对他们他们就是做 Web 3去中心化存储嘛，可以公开也可以 end to 按 n d 加密，然后私要能解开。我觉得这个这个项目
1: ，呃，直接竞品就是 IPFS，
2: <笑>
1: 嗯，不一样吧？还还是不一样。我觉得 IPFS 当时那个创始人跟我们说，他的直接竞品就是 IPFS。然后他听说我们的那个就 Deliverus 那个项目用的是 Filecoin 什么的，然后他就说：“啊、嗯， uh huh. 你大概率就不会用我们的了。”尴尬，他们是在波卡上的主链上对吧？嗯、对
3: ，是一个。嗯、我看了他们现在的一个价格，嗯、他们就是文件大小，就是以文件大小和就是在弄上 Gas Fee。然后这样一个去中心化存储，你知道？我觉得一个非常非常有意思的点就是，嗯，那天我在跟他聊，我说去中心化存存储，就是在聊一些跟技术无关的东西啊。就是我说这个这个东西会不会非常危险？就比如说一些恋童癖或者是一些犯罪，一些、嗯、这些东西没有地方发布，没有地方传播。那你现在一个去中心化存储服务，没有任何人能控制你在那存什么。那那是不是就会有非常多的人去储存在其他的 Web2 网络被 ban 掉的这些东西？然后我说那，那那那你这个东西的存在究竟是呃，你让这个世界更自由了，还是你你让这个世界更混乱了？<笑>然后，嗯、然后就给那个那个当时那个人是 C O O 嘛还是 C T O， 就给他一个 C <TO> 一个直接一个哲学问题，然后他给我回答是在开始的阶段，肯定是他们可能会掌握大多数的 token， 他们可能会对就是嗯，比如说也是有就是到了，比如说投票社区治理的这个存在在的，他的他的论点是说，只要说我的用户。就是足够分散 ，token 足够分散给大多数人，他相信真理就会掌握在多数人的手里，多数人都会希望，比如说大家买我们这个 Crest 的 token， 大家肯定会希望我们 Crest 发展越来越好。然后如果发生这样的问题，一旦发起道德投票，大家肯定是把同意把它办掉。我说你这个逻辑站不住脚，<笑>我说你这个逻辑是建立在怎么说？首先我们普通人的存储 iCloud。什么什么，这些都是付费的。然后你这个只是一个替代性的方案，对于普通人来说；但是对于他们那种非常邪恶的势力来说，你这个是一个唯一性的方案。所以他们对你这个的需求，绝对是和普通人对你这个需求不可同日而语的。所以，如果比如说一旦这个东西，你、嗯、比如说非常有钱的一些，比如说嗯、呃，宗教啊或者什么组织，比如说买了你大部分的 token， 你这个根本是没有办法办掉的，就是。嗯作为我们去中心化来说，嗯，可能这个扯的有点远了吧？就是，嗯，这可能是去中心化的一个一个普遍的问题嘛？就是，嗯，这个世界为什么会建立现在这样的秩序？就是为什么，呃，不管我们说国内的，就是网啊，或者是国外的网，它或多或少 Web Two 都是有一些规则、一些禁律的。就它存在的必要性，它虽然是中心化，我们一直在批判中心化。那中心化它的一些监管，嗯。就是为我们这个世界打造的秩序，可能还是必要的。就在 Web3 怎么去，呃，去平衡这个事儿吧，<笑>一个比较，我觉得是比较有意思的话
0: 题。我觉得其实是非常必要的一个讨论，因为其实之前在 Crypto 出来的时候 ，Crypto Market 我们知道有大家都是在炒币，但其实有很大一部分是利用这个机制来洗钱，嗯，所以其实有很多就是犯罪的。怎么说呢？可能性不能说可能性，就是其实都、就是对去中心化，某种程度上它好像是
3: 一种绝对自由，就是你不受、嗯、你的存在不不不不会经过谁的许可，你也没有任何人可以磨灭你的存在。对
1: 我我刚才想到了几个点，一个点就是你说的那个自由的那个点，是因为我们之前有过类似的讨论，但是是。我在上一个法律相关的课上的时候，大家就说，如果你绝对支持言论自由，那如果这些言论自由真的伤，就是有一些比如说虐童的一些东西，或者说伤害到了一些群体的话，那你是不是应该还要支持言论自由？嗯、然后，呃，这个我觉得就跟你刚才说的，就是呃，如果这个去中心化存储被用来做一些比较邪恶的目的的话，那我们是不是还应该支持去中心化存储这件事情？嗯嗯，我觉得可能不同人的观点不一样吧。我可能观点就是说，我还是想要有一个选择的权利的。但是这个工具本身它可以是 neutral 的。我需要就是，呃，也不叫有人去教育我，但至少我需我如果被教育成为一个正直的人，我一定会用工具去做一些有利于这个社会的事情。然
0: 后,然后
1: 呃，第二个就是我想到那个，其实去软化存储并不是说把你现在的存储系统都。替换为它，因为去中化存储的那个计算成本还是挺高的，嗯、你不可能把所有的数据都存上去，所以你一定是把最 essential 的，然后最重要的，就是说你这个 infrastructure 的一些最底层的代码，它可能占用的空间比较少，但是它非常重要。然后它只要 crash 了，就是你一个中心化的一个节点，或者说你中心化搭的一个云，它 crash 了，就就绝对不能运作的，就类似于这些非常 essential 的东西才会存到那个去中化存储上面。所以我觉得。personal user 的话，嗯，对于每一个 ordinary 的 p e r s o n user 的话，去中化存储更多是一个就是，你看你就是大概率是你不太需要的，嗯、因为你现在,在 i cloud 上可以存很多东西，是是是但是在去中化存储你上面，嗯，你可能存个多少 GB 的东西，它就已经很花钱了。对我
3: 感觉，就现在的这个技术包括成本来说，就这个去中心化存储的应用场景就两个，一个是你刚才说的存那些非常非常重要的一旦中心化节点垮呃就是呃倒倒了，然后我就那个整个就完蛋了的这种。第二种就是没有办法在 Web Two 中心化存储里面存储的东西，他想要存储到去中心化存储上。对，就是是两个，嗯，比较比较。主要的场景
0: 吧，对，嗯嗯。嗯但是这么听下来，怎么有种感觉，就是既然它这么贵，那肯定是有钱的人会去
1: 用它。然后，我就是 enterprise 会比较用的多一点。我
0: 怎么觉得非法犯罪那种？哎，其实非法犯罪有很多很多人非常非常有
1: 钱啊，就是一些宗教组织<对>非常
3: 非常有钱
1: 。嗯。嗯我其实很好奇啊，就是这些不同的去中心化存储的方案，它 essentially 有什么不同吗？它除了那些，就是他会跟你说，我会有 low cost， 可以给你存更多内容，这些商业化的不同之外，那它这个底层技术的有没有非常多的，就是 solution 的一个分支？嗯，你这个有对标谁吗？就除了 cross， 就比如说 cross 跟那种 IPFS 和 f i r e c o i n 就这种的区别，然后以及你看现实生活中的一些。所谓中心化存储就是 Google Cloud、A W E 啊 A W S， 然后呃微软那个啊啊租库是叫啊租租对，就是就是它它其实提供的 technically 的解决方案可能是一样的，那可能商业上它适用于不同的 business scenarios。那么就是比如说你刚才提出这个 crust， 你为什么会觉得它？值得被提出来，或者说觉得它好在哪里？这样，嗯，我觉得去
3: 中心化存储和中心化存储它应该是完全两种不同的就是技术机制。但是具体，如果你问 IPFS 和 c r o s t 它之间的技术区别，我感觉可以再调研一下。嗯嗯嗯
2: ，对，这对这，我也我有心想有心里面有这个疑问，因为我的理解是 c r o s t 它应该相当于相对于 IPFS 来讲，它是一个比较新的一个 protocol。然后我觉得，如果说是一个新的 challenger， 他要去挑战一个 incumbent player 的话，我觉得 at least， 尤其是对 To B 的产品，我觉得我我觉得 at least 需要做到 ten times better，、uh, 嗯、b e t t e r in terms of lower cost， 对吧？或者说是你有更更加快的处理速度，或者说你安全性的你有这个。Ten times better， 要不然的话，我觉得对于用户来讲，我为什么要去用你这款新的产品呢？哎，话说，朋友们查到了，查
3: 到了<么> ，Cust r 和 Filecoin， 就是 Filecoin 是存储领域的明星项目的主要区别是什么？首先是在于复杂性和成本的差异。嗯，它的意思就是它比较成本比较低吧。然后他还说，一个 Filecoin 的一个重要区别在于存储证明的方式。Filecoin 的存储容量要求每一个节点定期向网络提供证明，啊，该节点根据其储存的文件通过零知识证明计算得出。但是 Cross 的节点支持可可信执行环境。E T T 技术，它可以在本地检查文件，并且定期生成 E T T 签名工作量。哦 <Okay, S 1>、嗯，是 T E E 还是 E T T 啊 ？T E E T。e e 哦、oh yeah, 对，因为我之前我只研究过 T E E， 没有听说过 E T T。啊<笑>， oh, 我刚刚 T, Sorry, <对> T E T T，sorry，T E E。哦呀，所以所以是 T E。E 它不需要那么复杂的零知识证明，降低了一些技术呃计算成本和
2: 。Uh, mm hmm. 讲的很、oh, interesting oh, actually, a, a。哦， actually， 你们有呃呃 ，Fala Network， 就是 Polkadot 上面。
1: 我知道这个，对吧？<笑>它也
2: 是用 TEE 去做一个 cloud computation， 对对对对包括这个 data sharing。嗯、mm ， hmm. 我觉得很多种 end-to-end end encryption。技术都是可以应用在这上面的，<对>
0: 嗯
2: 。然后我正好在 Eat New York 上面，他们 one of the sponsors 也是一家做 T E E 的，哎呀<对>，忘了是叫 Tax Network 我查一下。然后我跟他的工程师小哥还聊了一下，他觉得 T E E 比较牛逼的，就是 versus Z K， 一个是他，因为他是相当于是有在特定硬件环境下。硬硬件环境下做的计算，所以它的计算量会比 zk 小，所以它处理速度会更快。嗯、然后另外一个，其实 te 也是一个 quantum proof。就如果说未来这个计算机的算力达到一定的程度， zk、嗯、貌似是有被破解的一种可能性，但是 te 就会
1: 更加安全。对，就是我我这几天还刚看了那个 qcp， 就是那个那 qcp 叫什么？后量子后量子密码学。就是他说那个现在就包括像 ZK 这种东西，他一旦用后量子的方法方法去破解，是有被破解的风险的。对，那 T1 就不会被破解吗？呃、嗯，也不是
2: ，也不一定。我觉得这个作为一个 Non Tech 的人，我觉得也是需要<笑>进一步研究需要查一查呀。呃， yeah, uh, 不能不能人家说什么我们就信什么，是吧
1: <的>？<笑><实>我也觉得确实。哎，我还发现了一个，就是也是一个 End to End 呃、uh, 那个 Encryption 的，是那个就是这个公司。这个 Skiff， 这个 Skiff 它是一个就是做呃 Web 3时代的 email 的。w e b 3时代的 email，email 上联的必要性是什么？我当时其实没有太懂它，它到底在干嘛，<笑>所以我就是发给大家看一看，因为我怎么觉得这个东西是就是有这种做给非法犯罪人人士用的。<笑><笑>他们这个 Skiff 特别牛逼的点是。就是团队超级牛，是之前 Coinbase 的 CTO 出来做的， <Wow. S 1> 然后，呃，里面有一堆 Stanford 的人，嗯，就那个他还没做这个东西的时候，好像就投了，被投了很多钱，好像是，嗯、投人。但是我真的不太清楚他们到底在干嘛，就
0: 是我是，嗯，怎么说呢？作为一个 email 的 user， 我觉得我的
1: email 好像也没有，我觉得我 email 挺好的，讲真
0: ，就没有需要 private 的必要。
1: 而且 email 本来就是它是一个开源协议，就是如果 essentially 有人想要去 hack， h a c k i 就很简单，对。嗯， hack 了我也没
0: 有什么钱在 email 里面
2: 。也确实，可能一些这个 I don't know private data 变成一种 data leak， 嗯，可能就把你 data 打包给卖了
0: 。啊，可以减少我的这个 email 就是收到垃圾邮件的风险。<笑><笑>
1: 哎，我很我很想问那个天宇，你发那个 Texas Network 那个我们加了这个人，但是还没有开始聊，他们的你觉得的 unique point 在哪里啊 Unique point 呀，我也
2: 是，我跟他们聊下就比较 unique， 因为还是 TE 这个项目呃这个技术本身吧，它是跟硬件相关的，包括他们团队的人之前也是从 Intel 出来。的、嗯。嗯所以说，我觉得一个是这个技术本身是 very specific， 我觉得世界上应该很少有人能懂、能研究并且做这是这方面的开发。然后另外，我觉得 TEE 它本身它的应用场景，可能真的是需要一些呃，我觉得它的 use case 可能会真的比较极端，比如说你要去做一些 quantum proof，、嗯、或者在一种 extremely high 的这个 computation 环境下去做到一个 security 跟 encryption， 对，但是我觉得可能 privacy 本身，我觉得还是一条蛮大的赛道吧。我觉得其中可能几条技术路径吧，一个是 zk 是非常 popular，、嗯、然后 T E E 可能是一个比较小众的，然后还有一个可能是更加偏向那个 multi-party computation， 就像 B L S， 呃、嗯， uh, threshold signature 这些技术。嗯、呃，我觉得这种不同技术路径，可能它的应用场景会有一些不一样。嗯。嗯觉得还是要研究，但我觉得这条这条赛道 definitely 是、嗯、是未未来的，就是怎么讲 one for a must have。我觉得是、嗯、这个是我我相信
0: 。是的，我也
2: 觉得
1: 。我就知道那个 MPC 更多的用在 social 场景，因为我看到好多那种 social communication 的在用这个。然后那个 ZK 可能适用于那种打包存储的那种场景，对,对一次性的，对
2: ，对然后<对>更加多用在 scaling 上面，对。对对，不过话说回来，我想到 Manta 它的 zk 应用场景还挺不一样，它是相当于是一个 private swap，
1: 是这样子的。我之前我去我去跟他们聊过，嗯、哦，然后就是那个，我我我不知道他们到底在做什么，你知道吧？就是就核心他们是想要做一个，就是呃自己是想成为一条链，然后让别人能够在那个。啊用他这条链去拍拍 privatize apps 那种感觉。I see， 那这个不就是 Mina 吗？<笑>对，我也觉得很像 Mina， 我也觉得超级像 Mina。<笑>对，但他们又 build 在那个 Polkadot 的生态上面。他们说是从那个 Polka Polka 生态开始。这个。呃，生态上，然后之后可能还会拓展到别的生态上啊。至少他们的扣方都是这么跟我讲的，我也不知道。然后就是我当时没有太听懂，因为我觉得不管是 G k t e
2: 还是 MPC， 它本实际上是技术路径，从技术路径到你要去。identify 一个 product market fit 去把它做成一款产品，然后再把它去 develop 出来一个 business model，、嗯、你可以去就是要 you know self sustainable， 这又又是第三步，所以我觉得现在很很多大部分的项目停留在 OK 第一步技术路径，我可以制出来，技<术>对技术牛逼。那第二步我要怎么样找到 product market fit？ 嗯，还不清楚。第三步远着呢。
1: 呵呵是的，我现在看到我觉得最好的 Z K 相关的可能就那个。Stackware 了，我觉得，因为它本来就 build 在一个就是巨大的 Ethereum 的生态上嘛，然后包括它也是用的最多的 ZK r o l b e r 的一 solution， 然后团队也很牛逼，然后并且已经被 adopted， 就相对来说有更多的 developer 一个真正的 sustainable business model 的可能性吧，可能是，嗯，嗯。Uh,
2: 但是如果真的要唱反调，像呃 ，DYDX 原来是这个 s q w a r e 上面最大的一个应用，现在也离开了，要去 Cosmos 搞自己的 App t r a i n 了。所以就是这个 Zero l l u b 这个 Scaling 到底是不是真的？呃，就是 You know， 像就是他他的 Usability 有那么好，也也是个问题哦
1: 。是，确实，因为现在我觉得好像可能有几种 Narrative， 一种就是说还是挺唱呃，就是挺。支持就是说 ，Ethereum 才是最终的，就是很多应用能够百花齐放的一个地方。然后另外可能有一种 narrative， 就是说 ，multi-chain 或者说类似于 Cosmos 或者 Polkadot 这样子的跨链的一个生态，会更加的有可能出一些 scalable 的 business solutions
0: 。嗯，我只能说，我觉得越有钱的越有可能出一个 solution。
1: 也未必，我觉得，因为现在钱挺多的，这个是。我觉得这种 solution， 我我我觉得挺容易的。呀呀，我觉得钱现在是多的，但是
2: 好，怎么讲？好的技术人员，我觉得 web web free not necessarily， 因为你要看 ethereum， 比如说他他整个 contributor maybe 这方面的 engineer 就是几千个吧，但是随便一个 web two 的一个大厂 ，maybe 他就可以跟整个 ethereum 店的这些 engineer 的数量就是相抗衡了。包括现在，其实你要说世界上最聪明的这些 brains， 他们在还
1: 是在 Web 2,
2: 2， 在 Web 2对吧 ？Work on AI <对> ML， 或者说、就是对吧？就是我觉得我 Web 2很多的技术还是呃相相当牛逼，虽然我们是呃在做 Web 3， 但是我觉得其实现在很多最聪明的大脑还是在 Web 2。
1: 对，而且我觉得有一些 Web 3项目方就会就会抱怨说。这种 developers 整体的水平根本就不及他们之前可能在互联网大厂里面的那个下属的水平，就来个就是扎不到比较好的那种。但我认识
3: 的好多 developer s 现在都想往 Web 三转，就 <Yeah, S 1> 是因为有钱，这
2: 是一个趋势。对、嗯，是有钱，但现在真的缺，我觉我觉得还是缺技术的
1: ，非常缺。我现在就是雷雷，每一个会上就是会。真的是 narrow down 到就是 d e v community， 但是还是找不到就是多少能用的人感觉。虽然我我并没有在招聘，但是我在帮朋友看一些就是哪些 d e v 能用，发现诶、哎哎哎，
2: 哦，我只想问一下，弱弱插一句，你们怎么样去
1: 衡量这个 d e v 到底能不能用？哦，好问题，就是你要看你的那个项目本身，就是嗯，一般是直接 CTO 看他代码，就是看那个 g i、嗯
2: 、然后
1: 。哦 okay. 呃，如果他是一个 crypto， 就是做那个 cryptographer 的那一块的话，可能就直接 cryptographer 去去 check 他代码，基本上就是看代码水平，然后给他给他一个 task 做一下。<I
3: see. S
0: 3>
1: 接着来吧，嗯，我觉得瑞可以继续提你的，对，意思，把你的 l i 说完 l 说完。我觉
3: 得我的 list 很难说完，啊，就是对，咱们我发现咱们真的很能聊，我就是说一个产品，咱们就我要用，好好棒，好棒。然后其实还有一些，比如说安全钱包，比如说，嗯，有一个叫 g o l d e n 呃，叫什么 G。怎么拼？怎么怎么读 ？Gnosis
1: Safe 哦、oh, ，gnosis，gnosis，gnosis、oh, <yeah. S 2> 很很早的那个就是项目了。呀， <Yeah. S 2> 它本来是一条链， uh. 然后他们基于那个呃自己原有的技术优势，去做了一个 gnosis safe 的一个啊， oh, 个嗯，对钱包。觉
3: 得他们还是挺挺有意思的吧？嗯、就是他给我提一个 user case，、嗯、比如说，嗯，现在我们是一个钱包，一个一个签名。但是其实，比如说，嗯、呃，我现在想一个应用场景啊，就比如说这个公司一个一个事情，比如咱们四个人是股东，这个事事情要我们四个人多重签名之后，这个事情才能执行，才能生效。那现在其实是签名这个机制是不存在这种这种情况的，对吧？它这个，但我我提到的这个只是一个非常 specific 它的一个应用场景，嗯。包括他一直在，就我那个老哥不知道咋回事，一直在骂骂 Meta Mask， 说 Meta Mask 只是个浏览器安全呃呃钱包，<查>钱说 Meta Mask 不安全呀，怎么怎么样啊？对对对，嗯、呃，我觉得这
1: 个也挺有意思的，你们跟他们聊了。嗯嗯，<音>我觉得你涉及到就是那个 multi sig 的问题。我记得当时我们跟那个 Gnosis Safe 聊的时候，还问他的这个比例是什么。就比如说五个人里面你要多少个人签，然后十个人里面你要多少个人签。嗯、我我记得一般是单数，然后呃超过一半好像是，嗯，是吗，明山<音>？对，是吧？<笑>对是。对，但是他好像又讲了一个，就他说 multi sig 的 solution 有很多，但是他们那个 solution 特别的牛逼。但他们他当时说那个牛逼的点在哪里？你还记得？忘了哦，<笑>但是我记得，哦哎、我想起来，我想起来，我想起来，就是他说有两种解决方案，一种解决方案是把，比如说你五个人里面需要三个人签名，然后把这三个人的签名打包成一个 group 的签名去签，呃，另外一种方法就是那三个人的签名你一个个的去签
2: 。哎，我理解的传统意义上的 multi sig 好像是第二种，就是每个人都分别签一个，就相当于。你做一次 transaction， 三个人钱付三分 gas fee， 然后可能说的你第一个那种 solution，A m y B e i t s a better one，
1: 我觉得这有点像是 n
2: p c wallet， 因为 basically 你是把一个 private key share 到不同的这个不同的人那儿，然后。嗯，每个人自己 hash， 然后 hash 出来之后，其实他们每个人不存在自己有一个 private key， 他都不知道这 private key 是什么。然后在在在在，如果你是达到了一定 threshold， 比如说百人，然后 generate 一个 pr i v a t e key 去做、这
1: 个。哦，好像是你说的这种。嗯、对，嗯、是这种，对。那,那
2: 我理解那一是、那个软件 p c
3: 或者 m u l t i s i 哦，刚才查到那个 g n 是。就是在 gnosis 链上的一个一个钱包，因为 MetaMask 不支持他们这个链，对，他然后他自己去做了一个链上的钱包，嗯、然后这个钱包除了 MetaMask 的功能之
1: 外，还有就是拓展的一些功能。嗯，<音>我觉得可能是这样的，就可能每个链它想追求的一个性能以及要求别人去使用它的那个 function 是不一样的。就是比如说，有些人他可能追求安全，他就去用的这是 Gnosis，、嗯、然后有些人他追求就是 gas f e 费低，可能去用的那个 Polygon 或什么的。然后可能他们呃不支持 MetaMask 的原因，可能是觉得它不是很安全，所以想自己 develop 一个一个钱包。嗯
3: ，这无疑增加了很多。很多壁垒嘛，就是链和链之间的这个钱包，<笑>嗯,嗯，但是的确，我跟他聊的时候，他是支持 MetaMask 钱包的。你知道，就 MetaMask 可以作为他钱包签署的一个 owner， 就比如说我的 MetaMask 可以作为第一签署，嗯、然后你的 Gnosis 是第二签署这样子。嗯
2: ，对，就看下应用场景吧，因为我聊到的一些，嗯、比如说。呃，一些机构性，比如说一些金融机构，他想要去做 DeFi 的一些交易，那他本身机构的这个钱包就需要有非常高的安全性，因为毕竟它个 High Stake 那种。但是作为个人来讲，往往 MetaMask 就够了。
1: 对，是的是，虽然 MetaMask 也会被盗，嗯、<笑>出几次都不安全。瑞，你继续。对对
3: ，其实还有还有很多，我觉得在以以我们这个高质
1: 量聊天。嗯，其实我我还、哎、要不，我们可以就是下次再约一个时间。h a 对
2: ，对就是可以或者定期聊聊，自己看到。对，<是>我们可以定期，我觉得可
1: 以，<笑>真的可以定期，因为真的可以定期。然后我再 involve 一些别的姐妹过来，我们可以这个 space 扩大。可以、啊。哈哈哈
0: 。瑞，再说最后两个吧，这样。我想说几
3: 个。嗯，我觉得没有那么好，但是我觉得可以抛出来，我们一起聊一聊。就是有一些东西，比如说，我不说具体是谁了，就是他们做电商数据分析的，嗯，可以理解为像 Web 2的内容 ，Know Your Customer， 就定向筛选 Qualified 的用户。比如说，啊，嗯，我是一个项目方，我用你一个产品，我可以筛选，嗯，必须钱包里持有 B A Y C 一个以上 B A Y C 的这种钱包。那我把这些钱包地址全部开白，他是做这个这样一个产品，嗯，比如说进行开白呀、啊、AirDrop 呀、啊、交易追踪啊等等的。嗯，我对这个 concept， 首先第一点，我觉得目前这个赛道非常非常拥挤；第二点就是，我觉得还是一个买方市场和卖方市场的问题吧。就是现在你卖 NFT， 不是说你在挑。谁 qualify， 你去给他空走，当然这个很重要。但是，比如说我是一个持有十个 BAYC 的用户，那我，比如说别人用这个软件筛选，那其实我每一天会收到巨多无比的给我开白，那我真的会去买这些 ，mint 这些 NFT 吗？我不会，就是，嗯，所以我不是特别理解他这个，这个这个产品的应用价值。就包括你怎么样开，嗯、就是你怎么样防骚扰，就是对于这些巨鲸用户，大家都是每一天会受到非常非常多爱照，非常非常多的开白，你怎么去？嗯，包括就是嗯，我觉得很多地方对我来
0: 说不是特别 make sense 吧。嗯，说到这个，其实我觉得这个很像呃 ，email 里的垃圾邮件。就是之前不是有过一段时间，有很多就是别的朋友钱包里面收到很多不同的空投，有很多就是垃圾产品、垃圾 NFT。但是
3: 它其实呃，比如说这个技术，因为我之前在 TikTok、ok、嘛，做做商业化的，嗯、呃，你可以理解为大大家都是要做这个东西的，必须要、嗯、就是比如说啊、呃，我这个网络投放方，比如说我我这个产品它就是针对。北上广深的三十岁以上的女性，那有这个标签了之后，我把这个东西精细化的投放给他们，我是可以提高我这个广告的，就是就广告效果或者是转化率的。那<对>但是我的问题是，现在 NFT， 比如说你就算知知道了谁是你的目标用户。啊， uh, 你去给他们了，但是这个卖不卖得出去，还是在于你这 NFT 的故事有没有讲好，你你有没有引发大家 Fomo 呀，或者是，是是嗯怎么样这种？所以，我理解他为什么做这件事。其实我理解大部分人，我我后面还记了很多产品，他们把 Web Two 的产品直接就也不是直接吧，就是怎么怎么样，改吧改吧搬到到 Web Three。我的一个问题就是，嗯，你这个必要性是什么？就包括。后面我蛮想说，比如说一些，嗯，还有一个，我不说名字啊，就是做 NFT 社交社区的，就他说可以基基于兴趣主题去参与，就是这个社区聊天呀，然后给给白名单啊、空投啊什么什么。其实我刚我当时就问他一个问题，我说 Discord 不不就能干这些所有事儿吗？啊，然后他说没有呀，我们是其实你从产品形态上对比。Discord 它并不是说专门为什么什么而服务的，但它的功能确实是能实现大部分的，比如说我们社区聊天，呃，线上语音聊天呃，开白，呃，一些用一些机器人，啊，然后什么什么的。然后我说，那你单独把这个东西单拎出来说，你就是要做一个这个这个 NFC 社交平台，这个意义是什么呢？他说他回答不了这个问题
1: 。对，<笑>我一般遇到这样的项目方，他们回答我问题说。Discord 是一个中心化的平台，它会偷走你的数据，所以我们是一个去中心化的平台，<笑>我们一定不会偷你的数据，也不会给你做广告。<笑>但其实你
0: 说到这个东西，我就想到我们刚刚不是在讨论那个，呃，那个 Web 三的 advertising 和 marketing 吗？这不就是其中一个比较大的应用，就是。怎么不能说是比较大应用，就是一个矛头的感觉，苗头头头
1: 苗,头苗头是哪？里？苗头
0: 苗啊，一个苗头就是你像现在就是在大互联网里面，就是根据你的用户数据去呃给你做一些推送广告推送，然后增加这个呃曝光率嘛。那在 Web 3的对于这些 n f c 项目来说，就是通过这个呃 Wallet 的。AirDrop 来自呃， rop, like um,
3: 我感觉还是不太一样。就是你你看啊，就是现在我们每一个人 Web3 用户做在用户，我们是没有什么个人中心接受什么通知的。我们只有一个钱包地址，钱包地址里面直接就是我们的资产，不管是呃 NFT 还是 FT 对吧？资产，那你空投过来，直接就是变成了我的一个资产，而不是而不是你分发的一个什么内容会引发我的什么兴趣。就是这个还是一个挺不一样的点，就我理解，现在是没有人在用这个路径去做广告的，因为广告它本质上它，呃，是一种一种宣传一种内容分发，但是我们现在没有没有这个机制，就就刚才也说到，就是说做 Web 3消息提醒嘛，就是那个那个的，它可能是做做一个这个扩容，对。还是还是不太一样，对，所以我我觉得这个人他，嗯，所做的这个事情，当然就是首先啊，分析这每一个人的钱包里面，比如说，嗯，他的他钱包的巨鲸 NFT 的这些呃不是蓝蓝筹 NFT 的这个持有数量，包括他的买入买出，他是不是一个 Diamond Hand 什么什么，这些分析都是有意义的。只是它的应用场景在哪里？嗯，我觉得现在还，我目前聊到的项
1: 目，我还没有看到一个非常 solid 的有东西。嗯嗯嗯，对。我觉得我回应一下吧，就是刚才你说那个分析那些，呃，蓝筹 NFT 持有者的，呃，那个让我会想到那个 KYC， 就是这有点像那种奢侈品去调研他们高净值客户的那种感觉，然后。但对高净值客户来说，他不想被这样调研，可能有一些，<笑>所以他可能会之后会有更多的，就你说的类似于防骚扰这样的产品，去让他不被 market 到，他不被那个分发 attack 到。嗯、所以我觉得这个，这个就是我大概就分析到这里。然后我刚才其实想说的有几个点，一个点就是你说的那个，呃，那个应用那个产品本身是一个测试 NFT 开白资格的这么一个。呃，一个软件，但它其实是一个更小的，它让我觉得只要就可以做成一个呃 c h r o m 的 extension 的东西。它。不能 essentially 算一个产品，就什么东西会让我觉得是一个产品？就它能够追踪所有这个 NFT 的呃相关数据，这个相关数据包括就是说持有这个 NFT 的人，然后这个 NFT 是被盗还是呃买下的，然后这个 NFT 之前被呃哪些人拥有过，就所有围绕这 NFT 的所有数据，然后把它做一个链上数据的整合或者分析的这么一个 database， 这个事情会让我觉得它是一个产品。但是他们做的那个 NFT 开白资格检测的这个事情，会让我觉得它就是一个很好玩的东西，只要把它 plug in 就可以了。就是它作为一个 SDK 或者是 API， 直接调用在我的程序就可以了。那你用它来干嘛？就是比如说你一些 NFT 项目，它一定会在一开头要去给人空投嘛。但他给人空投的时候就可以用到这个事情，或者他后期精细化运营他的 holder 群体的时候，他需要研究哪些人是和他的 holder 群体，然后哪些人是他更高级一点的 holder 群，就类似于精细化运营这个群体的时候需要。嗯、我觉得。嗯、然后另外一个就是，哎，嗯、等一下，就
3: 就这个问题，我我觉得是这样，就是，呃，比如说开摆空投这个事情，就这个事件来说，你分为空投者和被空投的人。就是我理解空投者他的需求， mm hmm. 那肯定是 solid 的。我我开来我要我要选谁谁谁呃好的钱包。但是被空投的人，首先我根本你看我们现在买 NFT 是怎么着？我们 f o l 他的 Twitter， 我们看他 Discord， 我们觉得哦有意思，然后进他 Discord 开始干白，对吧？但是啊，我有一天我突然打开了我的钱包，哦，收到了三个呃白名单 ，so what？ 难道我就要开始吗？ Mm hmm. 就是嗯嗯， mm hmm. 对，就。
1: 对
3: ，就我觉得比较奇怪的点是，他怎么站得住脚？就是怎么说啊、嗯呃，那么多优质的用户收到这个呃白名单 ，so what？ 所以呢，就是你用了这个工具去开的白名单，和你比如说在 Discord 的拉好多人去，就我觉得是差别不大。对，但是他确实做了一个网站出来，就给我收了一个代号。嗯嗯。
1: 另外，我觉得还有跟就是现在大家对 NFT 本身的一个理解是有关系的，因为包括在整个 NFT n v c 上，我感觉大家对它理解还是局限于小图片或者三 D 一点的图片或者一些互动之类的，就很少有人真的把 NFT 运用到一个更大的场景，比如说它怎么跟你的一个身份。链上身份进行一个连接，比如说他怎么跟线下的一个东西进行一个哦，到我倒是看到一些就是真的做 digital 的，或者是呃 connect physical to digital 的一些 NFT， 但是呃包括你刚才说的 NFT 开白这件事情，因为 NFT 本来就是一个挺小众的市场，针对你一些就是呃现在已经有的一些 Web2 的大市场来说，另外那个 NFT 当中开白这件事情参与的人也会更加的少一点。所以就是局限在这个 narrative 里面，反而会让大家，嗯，就是忽视了 NFT 可能真的会有的一些大的 liquidity 的场景，一些大的 use c e n a r i o s 对， <S 没错。而且我觉得另外一点就是
2: ，如果真的非常 focus 在白名单，你永远都是。很中心化 ，to be honest，、mm. 对吧？就是这些巨鲸永远可以 get access to all the top projects， 然后你可能进一些火热的项目，你看它的 holder 都是一些这种 you know 啊、uh, 这种非常大的这种 holder。<Yeah. S 2> 我觉得它可能就违违违背了当初就是可能我们想要进入玩玩的 NFT， 就是 versus 这些 traditional collectible 的一些初衷吧。比如说，你看看传统艺术市场就。两家拍卖行一共，对吧？然后呢，这些这个这个、这个、这个 top artist， 他他们永远都是局限在就是很很小很小很小批的一群艺术家当中。我觉得不管是就是未未来，比如说艺术界或者说是 NFT 界的一个发展，肯定是你要扩大用户群体，你要去 break the boundaries。所以我觉得呀，我我我我也是觉得可能你完全去。基于白名单去做一些产品，我觉得真的是不管是这个，所以、哎、真的很有效。对对对对,对，因为你刚才讲到，如果真的是一些 NFT 的，比如说 data analysis， 像是 NFT Go， 它已经有很好的很好的产品，我觉得这个是 To C 的用户会用的。我觉得 Maybe 那、no, 个白名单的它是更加 To B， 是<的>给这些项目方去用的。是的 ，To B。Marketing tool，Yeah，marketing tool，CRM tool
3: 。对。嗯哎，刚才佳慧说的就是就 NFT 的几个应用场景，嗯、比如说 Pass， 呃，就它具体的 utility， 比如 Pass 呀，或者是我觉得那个刚才你说的实体资产数字化，这个是一个挺有意思的一个一个方向，因为嗯、呃，前一阵跟一个华尔街房地产的大佬在聊这件事情，他想做的就是把。啊，这种房地产呀、实体资产数字化换成稳定币，他之前有提到 ICO 刚结束的时候有人尝试，不过都失败了。具体原因可能是当时市场没有到那个份儿上吧。现在和 DeFi 去结合，就是掌握它的交易性，而且流通性，啊、呃，可以去搞一搞。不过这个话题其实非常非常大，它涉及了很多实体资产，比如说房地产、新能源，呃等等，就是。会想要去用结合这个，这个就是虚拟货币这一套系统去，去怎么说？不管是赋能也好，还是说，嗯、呃，就是炒币，也不是炒币吧，就是把它。嗯，就是新一轮给给炒起来，新一轮的潜能
2: ，对，这个是一个挺有意思的，嗯，相当于是增加流动性啊，我理解。对我刚才想了想加一点是，就我其实最近也在跟一个想做 NFT 创业的朋友在聊，就是他们的一个底层的 thesis。就是说，未来不管是 NFT 还是 Web3， basically 你要一个是要让更多的人进来，第二个是要让更多的资产进来， which is like more liquidity。然后我我个人觉得，可能你也是需要说让更多人花更多时间进来。所以就 NFT 就是未来刚才呃小 F 讲到的那些 utility， 其实都是符合这三三三大块的一个趋势，或者说是符合这个 thesis 的。所以我觉得哎
1: 、嗯，可以可以。
0: 今天差不多到这里也是可以结束了，所以我们可以把这些问题留到下一回继续。是，我们可以先说
1: 个再见。一
0: 起，对，那就谢谢大家今天来我们的博客做客，然后可以接着下一次再聊。好，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。